0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Saneas Online, a e Sabesp.
1: Olá, caros associados e convidados da e Sabesp. Esta é mais uma edição do podcast Saneamento em Foco, que é uma iniciativa da e Sabesp que fala sobre saneamento ambiental e meio ambiente. Nosso podcast faz parte da revista Saneas Online, plataforma digital da e Sabesp que é a Associação dos Engenheiros da Sabesp. Eu sou o Reinaldo Yang, e ex-presidente da Associação dos Engenheiros, colunista também da revista Sunnets Online, e muito honrosamente fui convidado para participar uh, desse podcast. Quem está comigo aqui hoje é a Maria Aparecida, nossa diretora social. Seja bem-vinda, Maria Aparecida. Olá, é um prazer
0: estar aqui com você, Reinaldo. Hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema relevância em tempos de combate aos impactos de mudanças climáticas, qual é o papel das organizações em relação à sustentabilidade, à proteção do meio ambiente e à aplicação dos conceitos ESG. É, de acordo com a pesquisa do Panorama ESG Brasil, 47% das empresas participantes no estudo se consideram referência no tema. Os principais motivadores para a lesão são melhoria de reputação da marca, impacto social, socioambiental, redução de riscos ambientais, sociais e de governança. Eu tenho o prazer de falar que este ano, mais uma vez, nós estaremos na 37ª edição da, da Encontro Técnico Técnica Besp, né? e uh, vamos estar desenvolvendo também o prêmio à ISABESP para os expositores, colocando também o tema de SDGs como um dos principais é, fomentadores do prêmio. Obrigada Rinaldo pelo convite, agradeço à Associação dos Engenheiros por estar contracionando aqui com você.
1: Ah, obrigado Maria Aparecida. E também é, diante dessa da relevância desses temas, né, que ultimamente permeiam aí a nossa vida, né, a ESBEP e o Instituto Ciades também estão promovendo cursos online, né, chamado SGS de Express que é destinado aos expositores da FENASAN. Então, todos aqueles uh, participantes dos stands, né da nossa feira, que é a maior feira de saneamento do Brasil, né, estarão também uh, tendo a possibilidade de adquirir conhecimento, de, de aprimorar o seu, a sua expertise né, nesses assuntos, uh, não só para terem um melhor desempenho na sua, na sua, no seu atendimento, mas também uh, levarem esses conhecimentos para aprimorar a, as suas atividades aí nos no seus processos empresariais. Mas vamos ao o que é mais importante hoje que estamos aguardando, né? Que é a fala, né? A participação da nossa convidada que é a Josilene fé que é professora da FAP e também uh, colunista da revista Saneaz Online. Josilene Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco.
2: É, muito bom, muito bom estar com vocês. É uma oportunidade assim muito especial da revista digital, né, da plataforma digital da Revista Sanes, né? E peço que quero agradecer até o convite, muito honroso. Bom, é, muito, essa agenda de expansão da expertise das empresas para gerir carbono, para descarbonizar a economia, é uma das prioridades e hoje nós estamos aqui para falar disso.
1: Obrigado, Josilene. Eu vou fazer uma pequena introdução descrevendo o currículo da Josilene, né, que é especialista em mudanças climáticas e relações internacionais. Ela é professora titular das Faculdades de Economia e Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP. É doutoranda e mestre em Ciências Ambientais pela PROCAM-USP e cientista social também pela Universidade de São Paulo. É observadora das conferências das partes da COP, né, da Convenção quadro das Nações Unidas em Mudanças Climáticas, desde 2005. Também é membro consultora da Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo. Há 20 anos está atuando para capacitar as empresas em gestão de carbono Tendo sido uma das coordenadoras do estudo de baixo carbono para a indústria paulista, realizado com o apoio do BID, e também, obviamente, repito, é colunista da revista Sanias Online. Então, agora eu vou passar a palavra para a Maria Aparecida para entrevistar a nossa convidada, a Josilene Ferreira. Boa tarde, Josilene, é um prazer estar aqui com você. E aí a minha
0: pergunta. Minha primeira pergunta vai para saber sobre o panorama sobre a mobilização das empresas brasileiras que diz respeito ao ESG. Você pode fazer um levantamento para a gente, falar um pouquinho, um overview sobre o panorama da mobilização das empresas no
2: Brasil? Ah, sim, olha, excelente. O, ISG, né, o ESG, Environmental Social and Governance, que é Meio Ambiente, Aspectos Sociais e Governança, essa é uma agenda que está em expansão, está em expansão e é uma, é uma, vamos dizer assim, é um mosaico né, de setores em que as empresas, as, o setor privado está preocupado. O S de social, aspectos sociais, o G de governança, são temas que estão há anos fazendo parte dos desafios corporativos. Vamos dizer que a primeira letra, o E, o meio ambiente ele está sendo incorporado pelas organizações um pouco mais recentemente. Então, a gente pode até sinalizar, assim, vamos colocar a Eco 92 e 1992 como um marco em que essas, essas preocupações e esse foco é, das organizações sociais, o interesse das populações assim, mais escolarizadas, o interesse da mídia, começa a crescer, para essa agenda, a partir da década de 90. 20 anos depois, quando o Brasil cedia a Rio Mais 20, em 2002, é, 2012, né, na verdade, é, o tema está assim, muito mais consolidado no Brasil e ele entra numa espiral ascendente no país e principalmente fora do Brasil. Bom, o ISD se origina da preocupação dos grandes investidores internacionais, os grandes grupos de investimento começam a forçar as bolsas e as organizações que monitoram o setor privado preocupados com a transparência dos investimentos, preocupados com setores que são mais sensíveis a acidentes ambientais, preocupados na segurança você oferecer para os investidores a segurança de colocar capital e em empresas que não vão despertar é, reação negativa da mídia por estar associados a desastres ambientais então, tal. Então, assim, tem vários episódios, assim, nas décadas recentes, né, de situações... Por exemplo, vamos citar uma aqui, uma empresa internacional na área de petróleo, a British Petroleum, conhecida por BP, ela se envolveu, há uns anos atrás, no Golfo do México, num acidente. Aquilo teve uma proporção tão sim, grande, um impacto tão grande, que as ações da, daquela empresa caíram 70% do, do valor no episódio da crise. Isso é bastante assustador para os investimentos. Agora, assim, nos anos mais recentes, a gente pode até fazer um, uma sinalização né, de que tem até um artigo da Marina Grossi, que é a presidente do Cebetes, ela comenta a respeito dos acidentes que ocorreram lá em Minas Gerais, acidentes associados à operação da Vale no setor de mineração. São acidentes relativamente recentes e eles trouxeram o foco internacional dessa agenda, dessas preocupações para o Brasil. Então, dali para frente o ISD que já estava sendo debatido em ambiente de bolsas na bolsa de Nova York e tal passa a ser mais tratado aqui no Brasil. Então, assim, essa temática é uma temática muito significativa. Ela nasce, né? Principalmente, assim, ela nasce não, ela fermenta com mais é, força nesse ambiente de investimento internacional. O Brasil não pode virar as costas né, para essa agenda, e a cada dia que passa, ela está mais e mais presente no dia a dia das empresas. Né? A gente vive num mundo em transformação. Né? Hoje nós temos aí a mídia do mundo inteiro, há muitos meses, nós estamos nesse processo há muitos meses, é, as mídias sociais, a grande imprensa... É, veiculando episódios que estão associados ao aquecimento do planeta. Então, por exemplo, hoje, se ligar a televisão, você vai ver essa semana, você vai ver repercussão de uma onda muito severa de incêndios no, no estado americano do Havaí e as principais cidades, áreas estão sendo evacuadas. É um negócio assim muito impactante. Né? E há um tempo atrás, no começo do ano, a gente teve tempestades muito agressivas no litoral norte né, que mobilizaram que o, o governador levasse a par, uma parte da gestão lá para a região do litoral norte, que foi muito impactado por tempestades que a gente não tinha visto ainda. E são episódios associados a mudanças do clima. Então, isso está presente na vida contemporânea, e as organizações não tem mais como virar as costas para essa agenda.
1: E, Josilene, agora, se você me permite, como é que é a tua visão, como é que você avalia o cumprimento da agenda de sustentabilidade por parte das organizações no nosso país? Né? Os governos se mostram preocupados, mas e as organizações? Como é que você vê isso?
2: Bom, olha, uma pergunta estratégica. Primeiro porque nós precisamos ponderar sobre que tipo de organização nós estamos falando. Né? É, o Brasil, como qualquer país, é um grande mosaico de entidades né, muito diversas, é um cenário complexo, mas certamente nós podemos afirmar que as empresas, as organizações mais estruturadas que, do setor econômico, né, que pretendem estar ativas e rentáveis nos próximos 5, 10 anos, estão prestando atenção nessa agenda. Né? Principalmente porque o, o, o assunto é um tema que está ganhando cada vez mais espaço e interesse da população. Né? Isso, há 20 anos atrás, era um fato na União Europeia era um fato nos Estados Unidos era um fato em países desenvolvidos hoje é um fenômeno está aqui no Brasil está conosco então alguns ramos da economia eles estão é, as empresas a gente percebe elas estão preocupadas em fazer relatórios frequentes é, para os seus investidores sobre as ações para ampliar sustentabilidade ampliar uma performance de melhor uso da energia é, para as empresas, algumas estão voltadas a ampliar a, a energia, as energias renováveis, né? então, é, desse processo estão se beneficiando os segmentos de energia solar e eólico que estão tendo aí um, um boom de crescimento nos últimos 10 anos, assim, muito impressionante. Né? algumas empresas já incorporaram a necessidade de manter nos seus quadros times de excelência na área de sustentabilidade, e como é que eu sei disso? Primeiro, como eu sou professora já há algumas, né, alguns anos, a gente observa como está pulsando a economia, como é que estão se movendo aí, até os meus ex-alunos que têm interesse na agenda. Então, é visível, e os profissionais estão relatando, que nessas áreas de sustentabilidade nós estamos num momento muito positivo, é uma área, é um momento de expansão. Então, a gente percebe, detecta uma ampliação de espaço dessa agenda nas organizações, a gente percebe uma, um visível espaço de interesse das universidades, do ambiente acadêmico para capacitar os estudantes, por exemplo... A FAP, os cursos de Relações Internacionais, Economia, de onde eu provenho, nós temos ah, cursos na área ambiental lá já há mais de década. Então, é, a gente, essa, a FAP é uma faculdade, entre existem outras também, mas ela é um centro de excelência que está muito ligado, sentindo o pulsar da economia. Né? mantendo contato com as empresas que atuam nessa área e sentindo a procura dos profissionais por capacitação. Então, realmente, nós estamos num momento muito bom nesse sentido. E quando a gente percebe que os profissionais dentro das empresas estão encontrando mais espaço e as empresas estão buscando expertise, a gente sente que esse pulsar é bastante positivo. Que bom, Joselene, você estar nos dando esse, essa
0: fotografia dessa movimentação da agenda de sustentabilidade por parte das organizações do país. Ah, agregando ainda mais algum conhecimento e eu, sua posição, eu gostaria de saber quais são as principais soluções para a gestão de gases de efeito de estufa e de que forma elas estão sendo aplicadas atualmente.
2: Nossa, essa, é, vocês são bons hein? como, como entrevistadores. Excelente, vamos lá. Nós estamos atuando num país que ainda não tem uma legislação de comando e controle ou uma legislação estruturada para gerir gases de efeito estufa. Nós ainda não temos uma legislação federal estruturada que obrigue as empresas a fazer essa gestão. Nós estamos caminhando para isso, talvez mas isso depende, como, como esse ambiente legislativo, assim, normativo não está consolidado ainda no Brasil, nós ainda temos um campo interessante das indústrias, das empresas se desenvolverem. Né? Então, gás de efeito estufa é uma temática que está em, em expansão pelo menos duas décadas no Brasil, muitas organizações, mas muitas empresas estão muito na frente, elas já cumpriram toda essa trajetória que eu vou contar, mas o universo de empresas que está abrindo os olhos e está iniciando ainda é muito grande. Então, a gente pode dizer assim que o primeiro passo para uma organização é entrar com eficácia nessa agenda, é que ele inventaria essa organização e inventaria suas emissões. Porque como é que uma empresa vai implementar algum esforço de redução ou de melhoria numa temática que ela não conhece bem a própria performance? Então, existem recursos gratuitos à disposição das empresas, né? por exemplo, o programa GHG Protocol, GHG de... Gases de efeito estufa, são um conjunto de informações, eles têm um, um instrumento, que é um Excel sofisticado, em que você consegue imputar informações e extrair é, dados que norteiam a empresa sobre as suas emissões anuais. Então, é, muitas empresas já estão fazendo isso, é um, mas é um campo em expansão. É, um segundo passo é você, de posse de alguns anos de inventário, né? fez um ano, fez um ano anterior, fez, né? de posse de algumas informações, a empresa já consegue ter uma noção da, da sua performance em termos de emissão, e ela consegue ter uma noção mais clara de onde estão os gargalos, aonde ela pode reduzir emissões. Né? E o. Obviamente, quando você tem especialistas com capacidade nos seus quadros, você dando para eles, eles conseguindo extrair a informação de qual é a emissão da empresa anual, né? tendo aí alguma informação de alguns anos. O custo para reduzir essa emissão é bem acessível para as empresas. Né? Então, quando, você, quando uma organização consegue investir em mapear suas emissões, a gente chama isso de inventário de emissões de gás de efeito estufa, quando ela tá, ela tem esses dados em mão, ela consegue planejar quais serão os próximos passos, porque ela conhece a sua realidade, então ela consegue planejar os próximos passos para reduzir as suas emissões, isso pode significar, Aí depende de cada ramo da economia, do porte de cada organização, né, do tamanho da empresa, da, da entidade. Isso pode significar redução da geração de resíduo, pode significar melhoria da logística de frota, pode significar prestar atenção para utilizar combustíveis mais amigáveis para o meio ambiente, expandir biocombustível, é, pode significar ampliação da energia renovável, pode significar um mosaico de ações é, que vão auxiliar a empresa a fazer uma redução da sua emissão de gás de efeito de estufa. E, e esse conjunto de ações, o que, que ele representa? Ele representa, no fundo, que a empresa está se tornando mais eficiente e está conseguindo produzir melhor com menos desperdício de energia. Então, são ações extremamente interessantes para empresas que já estão nessas Ações há muito tempo, é, em geral, essa, esse esforço acaba, num certo momento, se transformando num, num mosaico de pequenas ações que, juntas, têm bastante impacto na redução de gás de efeito estufa das empresas.
1: E, Josilene, até aproveitando aí essa. essa... Uh, pergunta muito bem colocada aí pela nossa diretora Maria Aparecida, como é que você vê, ou, ou você vê também, no, em relação ao, ao, ao mercado de carbono, né? como, como, como esse mercado pode contribuir para a gestão dos gases de efeito estufa? É, é, é uma correlação? Como é que, que isso hoje funciona no nosso país?
2: Muito, uma pergunta excelente. Primeiro, assim, vamos comentar que, no cenário internacional, em geral, a gente percebe, na maioria dos países que implementaram essas ações, países ou estados, a gente percebe o desenvolvimento, na verdade, de vários mercados. Um é o voluntário, que funciona independente de legislação, e esse mercado existe no Brasil, ele já foi muito incipiente, mas hoje ele está um pouquinho mais... Animado, ou seja, empresas que estão interessadas por voluntária decisão de investir em redução de emissões e podem comprar essas reduções de emissão. Então, esse mercado voluntário ele existe no mundo todo, ele começa a ser implementado independente de legislação nacional, né, dos, dos países ou das regiões, e ele começa a se desenvolver antes de 2005 e ele está bem... É, vamos dizer assim, em alguns países já são iniciativas bem amadurecidas o outro mercado de carbono né, que, vamos dizer assim esse já está ancorado em você ajudar as empresas a reduzir emissões forçadas né, um enforcement de legislação legislação nacional, legislação estadual, ele, isso esse tipo de mercado vigora em muitas áreas do mundo né, ele está na União Europeia, está na Califórnia está no no Reino Unido, está na China, está em vários ambientes, né, em vários países, e ele está ancorado em legislação que define que uma empresa vá reduzindo emissões. O Brasil não estabeleceu ainda um mercado regulado, vamos dizer assim, de redução de emissões. Esse é um debate muito atual. Existem cinco projetos de lei que estão lá sendo debatidos no, na Câmara. Um deles já chegou no Senado e a pensa, né? ele reúne os outros. Já tem um projeto desse que chegou no Senado. Eu sei que o governo federal está tá acompanhando isso com muito, muita atenção. As, as organizações da, do segmento da indústria, CNI, Fiesp, entre outras, estão acompanhando esse processo, porque a hora que esse processo legislativo finalizar, a gente vai ter o estabelecimento do, no Brasil de, desse mercado regulado pela legislação. Então, nos países que já têm quase 20 anos desse tipo de ação, ele acabou sendo um propulsor, um direcionamento para a redução de emissões. Né? Na maioria dos países que implantaram o mercado de carbono regulado, é, isso é um ponto de diferença do Brasil. A maioria dos países e estados que eu citei estavam muito focados em banir o carvão da matriz energética. Assim foi na Europa, na China, na Califórnia. No Brasil, a gente tem um cenário um pouco diferente. Nós não temos tanto carvão na nossa economia e nós somos uma economia que tem um alto índice, um dos mais altos índices de energia renovável na matriz energética. Então, nosso esforço aqui no Brasil certamente precisaria, né, esse seria o cenário ideal, incluir segmentos do agronegócio, que são emissores, vamos dizer, produtores do metano. né o metano é um gás que é muito importante na matriz energética do Brasil. Ele é produzido no agronegócio, um pouco na indústria, resíduos. Então, vamos ver como é que vai ser o perfil do mercado de carbono que pode, pode vir a ser implantado no Brasil. Mas ainda está um pouco cedo para comentar isso. Bom, e meio né, enterando aí a pergunta que vocês me fizeram, São Paulo tem cerca aí de 30% do PIB, né, do produto interno do bruto do país. As indústrias mais emissoras aqui em São Paulo, elas já cumprem desde 2012 a obrigação de enviar inventários de gás de efeito de estufa para a agência ambiental, isso é algo público. Então, aqui no estado de São Paulo, isso não é mais uma novidade. As grandes organizações fazem inventário e entregam esses dados para a agência ambiental. Outros estados do Brasil estão caminhando, já têm políticas nessa direção. Então, assim, o momento. Se isso vier a acontecer aí nos próximos dois anos, né, que tem uma expectativa de quando tiver a Conferência Mundial, a COP30, realizada no Pará daqui dois anos, existe uma expectativa de que esse mercado de carbono regulado aí seja implementado até, até 2025. Então, a gente pode comentar que aqui, para as indústrias aqui do Sudeste, isso não vai ser uma novidade. Né? É, as grandes emissores já estão de gás de efeito de estufa, já estão bastante organizados, tem empresas que há mais de 10 anos fazem inventário, mandam esses dados para a agência ambiental. Então, nós já caminhamos bastante nessa agenda. Mas, certamente, temos muito trabalho pela frente. O setor privado vai ter bastante trabalho para se preparar. Ainda
0: contribuindo um pouquinho mais com a sua experiência, né? buscando um pouquinho mais a sua experiência, você deu várias dicas com relação ao mercado de carbono e o gás de efeito estufa. Que dicas você daria para as empresas do setor de saneamento que gostariam de se tornar referências nesse dia? Na sua opinião, qual é? Quais seriam umas dicas que você poderia compartilhar com essas empresas?
2: Olha, eu penso assim que buscar profissionais capacitados nessa agenda, ou capacitar os profissionais que, que as empresas já têm é ouro, é o passo ouro. Você ter equipes dentro da empresa que tenham condição de, de auxiliar as organizações a se nortear nessa agenda que está ficando mais complexa a cada dia que passa. Mapear as emissões de gás de efeito estufa é uma coisa importante, assim como as empresas estão então, buscando conhecer a sua própria performance né, em outras agendas, avaliar custos, avaliar onde você pode reduzir desperdício, como geração de resíduos, desperdício de energia. As empresas que lidam os seus processos com metano é um recurso precioso para gerar energia. Né? Então, nós estamos num momento assim, extremamente interessante, novas tecnologias já estão bastante experimentadas, é, a indústria nacional já tem equipamentos, né? a gente não depende tanto nem de exportação de, mecan... de equipamentos para produzir energia né? nesses ambientes assim, biometano. Tem muita experimentação que foi feita nas duas décadas, a gente avançou muito. Nós avançamos muito em energia renovável, solar, eólica, né? o solar é mais afeito ao estado de São Paulo e a empresa tendo esse cenário bem consolidado, ela fica mais segura para avaliar que investimentos ela deve fazer para ser mais eficaz, para pensar em ter mais segurança, na, inclusive na geração de energia para o seu próprio empreendimento, aonde ela investe. Muitas empresas estão investindo nas IREC, né, nos, na, dessa nessas possibilidades de você investir em, em energia renovável, muitas empresas estão investindo na ampliação de energia renovável nas próprias plantas. Agora, é assim meio pouco complexo, a gente ter uma receita universal né, para todas as empresas, cada organização precisa avaliar quais as estratégias são mais adequadas para ela mesma, né? e, e as empresas hoje estão trabalhando com noções, com uma percepção muito mais clara do que décadas atrás, né então, por exemplo, economia circular, é, essa ideia de você não Evitar desperdício, até em desperdiçar recursos que poderiam estar gerando energia, né? hoje já se fala em bioeconomia. E meio que assim concluído aí essa resposta, quero agradecer essa oportunidade. Como eu tenho ido nas conferências internacionais do setor de energia mundial, né, na Convenção do Clima. É muito perceptível a expansão do interesse das grandes corporações, do setor privado, inclusive nessas conferências. Em paralelo às COPES, né, essas grandes conferências, estou me referindo às COPES, em paralelo à Conferência das Partes, muitas organizações realizam seminários, eventos para capacitação, ao, é, paralelos a essas conferências, porque... Especialistas, é, gente de empresa do mundo inteiro aflui para elas. E, então, elas estão se tornando assim: um, um. Vamos dizer, um. Elas estão pulsando é, para o ambiente de negócios e a gente nota que os números das energias renováveis, o setor de saneamento está cada vez mais presente nessas conferências. né? Então, os números estão ficando muito gigantes fora do Brasil e a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para não perder o ritmo né? e continuar amadurecendo as nossas organizações, porque isso está acontecendo fora do Brasil e está acontecendo aqui também.
1: Muito interessante as suas colocações, professora Josilene, né? Eu, eu tenho certeza aí que, o, que os, os nossos ouvintes né, e, e, né, vão estar absorvendo uma, uma quantidade de informações uh, bastante significativa que a senhora está nos trazendo nesse momento, né? e também uma forma de difundir essa, essas uh, informações, aí, não só uh, para os nossos associados, mas também para todos aqueles ouvintes que participam que vão ter acesso a todo esse material que a Esabesp uh, disponibiliza, né? Então eu quero aí em nome da, da, da revista Sanias Online, né? Em nome da diretoria da, da Esabesp agradecer muitíssimo a sua participação nesse bate-papo comigo com a Maria Aparecida, né? E esperamos aí tê-la novamente aí entre os nossos uh, colunistas, né? Da online, né? E coloco aí a, a SABESP, a revista Sanas, à sua disposição uh, para suas considerações finais e também aproveito para me despedir dos nossos associados, convidados e ouvintes desse podcast. Professora, por favor.
2: Olha, é, para mim está sendo um momento assim muito especial, muito especial estar aqui com você, Reinaldo, com a Maria Aparecida. É, realmente. É um, um podcast que está sendo um prazer de estar junto aqui. Quero aproveitar, agradecer o convite da Saneas Online, ter uma equipe de produção assim, muito engajada, muito profissional. Por isso que o resultado da, do trabalho é tão consolidado. Muito agradecida aí da, da oportunidade.
0: Eu também deixo meu muito obrigada, a nossa convidada, nossa professora Josiane Ferreira, é, por ter compartilhado sua experiência, seu conhecimento é, e aproveito também para encerrar esse nosso podcast, que foi uma delícia estar aqui com todos, né? vocês, o Reinaldo, a Rosilene e a própria associação. Antes de encerrar, eu gostaria de deixar um aviso, você pode escutar o podcast Conexu em Foco e várias plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcasts. Convido também você a estar nos escutando e acessar o site sanesonline.com.br para ficar por dentro do que acontece no meio ambiente, saneamento e sobre questões de sustentabilidade. Inclusive, conferir as colunas do Reinaldo Yann e a Joselene Ferrer. E no site da Essabesp e da Fenasan, você confere as novidades do 34º Encontro Técnico da Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, que juntos são a maior realização de saneamento da América Latina, que acontecerá nos dias 3 a 5 de outubro. E falando em sustentabilidade, mais uma novidade está vindo por aí. É o Museu Água, uma iniciativa da issa que pretende estimular o interesse da população para a história do saneamento e sobre a importância da água e do meio ambiente. Mais uma grande ação da issa alinhando os conceitos de SD e aulas de UDS. Empresas e pessoas podem apoiar o Museu Água de São Paulo. Quem quiser saber mais pode através da aba Museu do, no site aesaesp e o perfil @museuagua_sp tudo junto no Facebook ou no Instagram. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Sempre falando de saneamento e meio ambiente, de saúde e qualidade de vida das pessoas e do planeta. Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Sanias Online, A Essabesp.